0: Всем привет! Давайте снова пройдемся по книгам, которые можно прочитать за остаток этого лета. «Как русский дворянин изобрел компьютер» В издательстве Alpina Nonfiction выходит книга Тима Скоренко «Изобретено в России. История от Петра I до Николая II». Nefmedia публикует фрагменты главы «Кибернетика. Опередившее время» об ученой, который изобрел компьютер в XIX веке. На сайтах сторонников гомеопатии можно найти биографию человека по имени Семён Николаевич Корсаков. Там обычно рассказывается о благотворном влиянии корсаковской гомеопатии на русское общество, об извлечении тысяч людей разведенными травками и тому подобному. Если смотреть объективно, Корсаков действительно был великим человеком, но отнюдь не в области медицинских или псевдомедицинских наук. Этот человек изобрел компьютер. Странное хобби. Семен Корсаков родился в 1787 году в обеспеченной дворянской семье. Уже тот факт, что крестным мальчика стал светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический, говорит о многом. Отец Семена, Николай Корсаков, был военным инженером, выпускником Оксфорда и главным строителем города и крепости Херсона, дед по матери Семен Иванович Мордвинов – адмиралом, дядя – морским министром. В общем, перед мальчиком растирались все пути, и этими путями он воспользовался, несмотря даже на раннюю смерть отца. Семену тогда не исполнился года. Корсаков воевал против Наполеона, причем как в Отечественную войну, так и в заграничном походе, длившемся до 1814 года. После служил в Министерстве юстиции и Министерстве внутренних дел. Получил Анну и Георгия. В общем, сделал успешную карьеру. Но было у Семена Николаевича Корсакова увлечение. Странное. Очень странное для человека его класса и воспитания. Скорее всего, он увлекся этим на государственной службе, работая со статистикой и бесконечным бумажным круговоротом. До 1832 года То есть до момента, когда Корсакову исполнилось 45 лет, о его хобби толком никто и не знал. Кроме, как следует полагать, близких – жены и детей. Последних у Семёна Николаевича было 10. Сразу вспомнилось, как у Артемия Лебедева. Корсаков увлекался наукой, которая в его время не существовала как таковой – кибернетикой. В 1832 году он опубликовал на французском языке брошюру Начертание нового способа исследования при помощи машин, сравнивающих идеи, где я писал устройства различных интеллектуальных машин и одновременно с тем подал в Петербургскую академию наук прошение, в котором предлагал рассмотреть его изобретение для последующего применения на практике. Ни писание, ни прошения не произвели должного впечатления, в первую очередь из-за того, что никто не понимал, Зачем это нужно? Машины Семена Корсакова. Всего машин было 5: прямолинейный гомеоскоп с неподвижными частями, прямолинейный гомеоскоп с подвижными частями, полоский гомеоскоп, идиоскоп и простой компаратор. По назначению этих устройств четко видно, что Корсаков пытался облегчить именно работу со статистикой, которая входила в его непосредственные служебные обязанности. Причем получилось довольно глупо. Он был не в силах самостоятельно внедрить эти устройства и даже использовать единолично для ускорения собственной работы, поскольку они требовали перфокарт и перфорированных таблиц в качестве носителей информации. Даже если бы Корсаков изготовил несколько демонстрационных вариантов, полноценная эксплуатация гомеоскопов и идиоскопов была бы возможна только при повсеместном их распространении. Иначе говоря, если вы изобретаете автомобиль на новом типе топлива, вы не сумеете сделать его популярным, пока не появится сеть заправочных станций. А их построить самостоятельно невозможно, поскольку АЗС – это не просто баллон с горючим, а верхушка пирамиды, основание которой находится где-то в области добычи исходных полезных ископаемых. Основа примитивного гомеоскопа – таблица где каждый столбец характеризует определенное явление. В случае Корсакова, который был не чужд медицинских увлечений, в качестве явления выступала болезнь. Строки же соответствуют характеризующим его признакам, то есть в конкретном случае симптомам болезни. Представьте себе, что у вас грипп. Симптомы – кашель, насморк, высокая температура, слабость, каша в голове. Значит, столбцы грипп – Должны быть заполнены 5 ячеек. А теперь представьте, что строк симптомов 1000, а столбцов болезней 100. Как найти в этой системе верный диагноз по типовым симптомам? Тут вступает в действие, собственно, сам гомеоскоп. Он представляет собой цилиндр с отверстиями. Его длина соответствует высоте столбца, а в отверстия, расположенные напротив каждой строки, вставлены булавки. Мы чуть-чуть выдвигаем те из них, что соответствует строкам с нашими пятью симптомами. Скажем, это номера 3, 5, 10, 3, 4 и 71. А затем ведем цилиндром по таблице. Там, где выдвинутые булавки проваливаются в отверстие перфорации, полностью соответствует узору столбца, и будет искомая болезнь. Смотрим название столбца, а там написано «Грипп». Казалось бы, зачем это может понадобиться? Хорошие врачи так помнят симптомы. Но медицину Корсаков взял лишь для примера. А если нам нужно классифицировать 100 тысяч солдат по 50 дисциплинарным признакам и отбирать для заданий только подходящих? А если признаков 200? Для больших массивов принцип гомеоскоп оказался незаменимым. Основываясь на гомеоскопе с неподвижными частями, именно его и описал выше, Корсаков сконструировал аналогичную машину с подвижными частями, Которая позволяла сравнивать наборы признаков болезней из различных столбцов. Следующей ступенью стал плоский гомеоскоп, где цилиндр был заменен квадратной дощечкой. При использовании в такой системе вместо булавок специальных стержней, которые можно было выдвигать или задвигать на заданное число делений, общее количество признаков доходило до миллиона. Высшей стадией развития гомеоскопа стал идиоскоп позволяющий выявлять признаки по степени их важности. Не просто 5 симптомов равно грипп, а 3 более важных симптома плюс 2 менее важных равно грипп. Причем те же симптомы в других степенях важности и в другом порядке предполагали другую болезнь. Наконец, последней машиной был компаратор, позволяющий сопоставить две заданные идеи, в предыдущих случаях мы сравнивали заданную нами идею с уже занесенными в таблицу. Компаратор же в таблице не нуждался. По-французски каждый информационный массив Корсиков называл «иди комплеке» – сложные идеи. Отсюда и сравнение идей, и «идиоскоп». Основным прорывом Корсакова стало использование перфокарт в качестве хранилища информации. Принцип Жакара позволял применять перфокарту только в качестве программы-алгоритма, задающей порядок действий машины. Получить с перфокарты Жакара какую-либо информацию, кроме узора стежков, было нельзя. А вот перфотаблицы Корсакова позволяли хранить и классифицировать практически все что угодно, от военных сведений до стихов Пушкина. Но все это оказалось преждевременно. Конец истории. Корсаков справедливо полагал, что его машины позволят усилить человеческий разум. Это его собственная формулировка. Он впервые ввел понятие весового коэффициента признака. Важности: научился проводить механические операции с множествами. По сути, его прорыв мог перевернуть науку 19 века и ускорить появление современных компьютеров лето так на 30-50. Но ему не повезло. Слишком неожиданно он вывалил на стол абсолютно новаторские принципы. Причем революционным они были как для весьма консервативного русского общества, так и для более подвижной и современной Европы. Брошюра Корсакова осталась незамеченной математическим и механическим сообществом. 11 сентября 1832 года Семен Николаевич отправил Павлу Фусу, секретарю Петербургской академии наук, Письмо с просьбой назначить комиссию для рассмотрения его концепции, а двумя днями позже предоставил и описание интеллектуальных машин. В письме есть такие строки. «Я надеюсь, милостивый государь, что Академия сумеет оценить побуждения, заставляющие меня добровольно отказаться от преимуществ исключительной привилегии, которые я имел бы право требовать на использование способа до сих пор неизвестного». То есть он сознательно отказывался от получения патента. 24 октября Курсакова было отказано в помощи с предвидением его концепции. В заключение подытоживал следующий пассаж. Члены комиссии замечают, что этот метод по самой своей природе может быть приложен лишь к некоторым наукам, да и то для каждой из них потребовалось бы составить отдельную таблицу. Последнее в большинстве своем имело бы огромные размеры и потребовало бы затрат совершенно несоответствующих пользе, которые, по мнению автора, можно было бы получить от этого прибора. Как ни странно, заразили Курсакова вполне по существу. Технологии того времени действительно были слишком примитивны для одномоментного внедрения интеллектуальных машин. По интернету гуляет байка о том, что члены комиссии откровенно посмеялись над изобретателем, иронично пометив, что господин Корсаков потратил слишком много разума на то, чтобы научить других обходиться без разума. Но это заблуждение. На деле его машины рассматривали серьезно в течение нескольких недель, и критика была вполне обоснованной. Ученые мужи просто побоялись рисковать. Открытие-открытие. Корсаков скончался в 1853 году. Никогда более он не пытался продвигать свои машины, а если и проводил еще какие-либо разработки, то нес их с собой в могилу. Вспомнили о нем более чем сто лет спустя. В 1961 году историк науки и техники, автор ряда биографических книг Моисей Израильвича Родовский, нашел в архивах Академии наук все документы, касающиеся Корсакова, и прошения, и описания, и заключения. Он напечатал их, а еще 20 лет спустя публикацию Родовского использовал профессор кафедры кибернетики МИФИ Гелий Николаевич Поваров. В 1982 году Поваров прочел лекцию о Корсакове на семинаре по искусственному интеллекту в Москве. Россияне неожиданно вспомнили о талантливом соотечественнике – Сегодня приоритет Курсакова в изобретении логических машин признается во всем мире. Во многом благодаря вышедшей в 2001 году под редакцией поварова англоязычной книги «Машинные вычисления в России» Computing in Russia. К сожалению, изобретения Курсакова остались герметичными и ничего не дали мировой науке. Опережать свое время – вредное занятие. В общем, мой вердикт. Язык написания книги довольно-таки простой, все объяснено доходчиво, а факты познавательны.